0: 按照这种看待惩罚的观点，国家相当于严父，迫使不听话的孩子遵守规矩。奥古斯丁关于正义战争的论述也是以这种观点为前提的。他的论述影响巨大，虽然他的基本论点的部分内容将国家惩罚自己公民的权利与惩罚其他国家的权利相提并论，而这是现代世界所不接受的。他的有些观点尽人皆知，其中一个是合法自卫权。任何人受到攻击都有权反击，自卫永远是恰当的作战理由，不必等敌人兵临城下才开始抵抗，可以先发制人，让敌人知难而退，放弃进攻。这些论点成为中世纪晚期正义战争理念的标准要素，有些甚至被纳入联合国宪章，被奉为现代理念的一部分。奥古斯丁还有一个不太寻常的论点。说国家打正义战争是为了惩罚另一个国家及其人民所犯的罪，这看起来似乎是集体有罪的概念。奥古斯丁在别处从未提到过，他似乎表明奥古斯丁不在乎牺牲无辜人的生命，但这又与他对死刑的谴责相矛盾。可以说，国家是以全球正义的名义采取行动，当然应考虑现实能够在多大程度上实现真正的正义。也要考虑奥古斯丁在多大程度上认为有一种管理着所有人民的法律赋予了国家这样的权利或责任。正义战争的动机是给每个人他所应得的，具体来说就是给侵略者以应有的惩罚。国家采取行动促进正义的主张与罗马的思想并行不悖，但和奥古斯丁心目中罗马的真正动机背道而驰。罗马有个古老的传统，不动无名之师。出师之名具有一定的法律效力，这方面存在着一个同样古老的传统，那就是为寻找出师之名而制造事端。奥古斯丁一方面断言尘世间正义之不足，另一方面又为所谓的正义战争极力辩护，显然难以自圆其说。同样，他一边强调尘世间没有真正的正义。同时，却又坚称我们必须在法院、警察和监狱这些执行正义的机构中起到自己的作用。不过，奥古斯丁的这些论述既包括上帝之城——那个由仅为尘世过客的得救之人组成的社会，也包括尘世间的城市。他也正确的提醒我们，尘世不像上帝之城那样公正。我们也无法精准的确知国家和个人应得的赏罚。奥古斯丁的立场还有一点特别之处：他与在他之前的西塞罗和在他之后几乎和他同样对事实悲观的托马斯·霍布斯不同，他相信人是有罪的。西塞罗认为许多罗马人行为恶劣，但他没有从罪的角度来讨论这个问题。霍布斯认为，没有稳固的政府，人会彼此伤害，经常会因为意气之争而作恶。但他明确否定了原罪的思想。奥古斯丁却认为，原罪是人最重要的特征。有些人得救，有些人无法得救，但所有人都有罪。这给他的理论染上了特有的色彩。他的理论如果没有原罪理念的框架。就是完全立足于今世，根据历史经验形成的对政治权威和政治生活的阴郁悲观之论。如果没有政府及其法律和执法机器，人因为害怕被别人抢劫、袭击或杀死，必定会不由自主的作恶。在没有政府、没有执法的情况下，理性的人会先发制人，在遭到别人攻击之前先攻击别人。人人都明白这一点。于是更加彼此提防，也更有可能先下手为强。这就是霍布斯的观点。若没有原罪，政府机构就能打破这个恶性循环。如果我们知道别人害怕法律，就不会害怕别人；别人一旦知道我们也害怕法律，也就不再害怕我们。人因为彼此害怕才互相威胁，一旦去除了恐惧的因素，人就能和平相处，彼此合作。奥古斯丁将这一霍布斯式的观点一步步都论证到了，但他没有到此为止。可以说，他承认在实际意义上，罗马在政治清明的时候的确达到了尘世间的某种正义。但他进一步指出，如果人类真的如前所述，冷静自控、理性行事的话，历史上就不会发生那么多不幸事件。人性有过分倾向于偷窃和暴力的弱点，这是原罪产生的恶。纯粹为了捣乱而去偷离的男孩是一种恶的少年版，他长大成人后就会去抢劫邻居，或者为掠夺财物和利威扬名而侵略别国。奥古斯丁说。这就是驱使亚当去摘苹果的罪。苹果并不重要，摘苹果的自我意志才是关键所在。奥古斯丁赞扬国家对暴力和抢劫进行镇压，但提醒说，驱使人犯下暴力和抢劫行为的动力依然存在，仅仅是受到了压制，但无法根除。奥古斯丁认为。尘世所有城市的居民都执迷于尘世之物。他没有详细解说尘世间哪个城市比别的城市更好，以及相关的原因。虽然有些城市明显的比别的好得多，安乐和平、井然有序显然是好的，战火连绵、混乱动荡显然是坏的。但好坏的对比仅到此为止。相对好的尘世间城市构不上最深层的意义上的正义。不过是井然有序而已。这个思想意义非凡，它巧妙地绑架了通常属于共和派思想的一个主张。马基雅维利和卢梭渴望的井然有序的共和国，是西塞罗描述的共和国的理想化版本。美国国父梦寐以求的也是这样的共和国。然而，据奥古斯丁所言，混合型共和国和创建的完美无缺的国家，并无特别的优势。他认为，只要和平得以维持，达成的协议得到遵守，人民服从法律，政府不朝令夕改，任何国家都能够做到井然有序。卢梭说：“当绝对君主制实现上述种种的时候，结果是坟场一般的沉默。奥古斯丁若地下有知，会斥之为不谙世事的胡言乱语。”现代人读到奥古斯丁对正义、战争、惩罚、个人与国家的关系等问题的论述时，还会注意到另一个令人困扰但很有意思的内容，那就是他坚持说，个人必须将政治交由掌权者管理。奥古斯丁坚信，在几乎任何情况下都绝不能抵抗统治者。他提出这个观点的理由耐人寻味，而且不得不说是非常危险的。他的观点几乎与所有其他思想家的有关论述都背道而驰。胡布斯说，在一切不对生命安全构成威胁的问题上，都必须服从统治者；但一旦威胁到生命安全，就要极力自救。这与洛克提倡的抵抗理念有所不同，和西塞罗鼓吹弑杀暴君的理念更是大相径庭。洛克认为。如果君主违背了确立他权威的契约，人民就可以起来反抗。西塞罗则将暴君视为罪犯，人人得以诛之。霍布斯的观点完全立足于世俗，认为若由个人随意选择服从或违反哪些规定，国将不国。所以，为了自己的生命不受到威胁，人民必须服从统治者。奥古斯丁早就想到了这一点，但他坚信。人早死或晚死没有多大关系，所以他并不以自卫权为理由来捍卫拼死反抗统治者的权利。奥古斯丁同意圣保罗的观点，说掌权者成命于上帝，对他的旨意的违背就是对上帝的冒犯。然而，这个观点并非为国王的神授权利辩护，亦非支持神权统治。提倡给僧侣以政治权利。奥古斯丁与后来的一些赞助人不同，并未声称因为国王由上帝指定，所以统治权是上帝赋予国王本人的。他只是说，上帝创造了统治者，统治者的权利是天意的一部分，所以人民必须接受。这个论点悲观无奈到了极点，其悲观程度从《上帝之城》第四卷著名的结束语中可见一斑。如果没有正义，国家岂非一大群成功的强盗？奥古斯丁说：“即使是强盗，要想成功，也必须遵守正义的某些规则。强盗比谁都清楚，抢劫是不正义的错误行为，因为他们自己不想遭到别人的抢劫。”许多人因此想当然的推论。奥古斯丁同意西塞罗的意见，认为真正的国家要建立在正义的基础之上。既然连协调作恶的活动也不需要正义，那么为了善的目的建立起来的组织所需要的正义岂不更多？如果奥古斯丁的观点真的如此发展下去，他的学说就会更加可信服人，但创造性和意趣却将大为减色。有些国家不过是一大群成功的强盗，还有些国家是建立在正义基础上的合法政权。纳粹政权是前者，英美政府是后者。然而，奥古斯丁没有做出如此黑白分明的区分。他在书中特意引用了一个被俘的海盗对亚历山大大帝勇敢的，或者说是鲁莽的回答。亚历山大大帝问那个被俘的海盗，他为什么要做海盗？海盗回答说，为的是和亚历山大一样的目的。他说他不服气。仅仅因为亚历山大有许多艘船，而他只有一艘，他就被谴责为海盗，而亚历山大却被颂扬为英雄。奥古斯丁的观点似乎是，国家本来就是一大群成功的强盗，但在国家的保护下，仍然可以追求城市生活中有限的善。简言之，奥古斯丁真正的意思是。国家存在的目的在于使人在尘世间的渴望得到满足，同时避免过分的混乱。人的各种渴望永远会造成混乱，法律再多都不可能将混乱完全杜绝。惩罚和惩罚的威胁能迫使人改恶向善，虽然那只是因为人太在乎生命、自由和财产，所以才设于死亡、囚禁和罚款的威胁。总的来说，国家的确和横行霸道的强盗匪帮相差无几。许多国家出于统治别国的贪欲而发动战争。如果人更有理智，不为激情所左右的话，就会建立无数个自给自足的小型国家，也就不会像现在这样战事平人。释放圣餐的主教也许生性怯懦，但我们只需接受他手中的圣餐，不必管他的个性如何。同理。我们服从尘世的统治者，因为他是统治者，不是因为他是好人。如果赶上了仁慈善良的统治者，是我们的运气；如果赶不上，也只能认命。这一观点的缺点是，他没有提出抵御希特勒和斯大林这种灭绝种族的杀人狂魔的方法，只是说他们终有一天会有恶报，这对受害者没有丝毫安慰。奥古斯丁没有如人所愿地鼓励抵抗，但也没有进一步阐述他思想中固有的宽容和宗教自由的因素。他不赞成死刑，主要是因为他希望在天主教教会与各个竞争者，特别是与阿非利加的多纳图教派的争斗中，败方能归顺胜方的意见，在胜方的友爱与说服的感召下，重回天主教教会的怀抱。至于他自己，他最终对多纳图教徒的胡作非为实在忍无可忍。那些人借暴力和恫吓，迫使天主教徒皈依他们的教派，否认世俗当局管理他们的权利，不服帝国政府对他们的谴责，同时却还又不断请求帝国政府做出对他们有利的评判。对于这种人，谁不会失去耐心呢？叫做住在附近村子里的人。的教派更加恶劣，难怪奥古斯丁要求世俗当局镇压他们。奥古斯丁的个人好恶并不重要，重要的是他对尘世、城市有限用途的叙述，加之包括教会在内的所有尘世间组合均为混合型的言论，自然而然的导出了这样的思想：国家管理的是人的身外之事。如维持和平、管理财产、执行必要而有用的任务，包括提供法庭来解决争端等等。生命的意义与美德的终极酬赏这类深层问题，则只能到别的地方去求解。强迫是国家自然的合适的工具，但强力起不到劝说的作用。我们可以威吓别人按我们想要的去做，但无法威吓他们相信我们想要的是好的。最终，这个思想中萌生了新教的宽容概念。教会是自愿性的组织，用来一起敬仰上帝并讨论有关信仰的问题；而国家则是强迫性、非自愿性的组织，用来管理身外的事物。奥古斯丁若有知，会觉得这样结论莫名其妙。他生活在不久前还有多神教主导的世界中。多神教徒都害怕基督教对诸神的不敬会给罗马带来灾难。他的底线是反对采取极端的强迫措施，特别是反对死刑，因为人死不能复生。然而，虽然也许可将他视为新教最早的奠基者，但是他从未设想过宗教在任何情况下能够处于国家控制的界限之外。这并不奇怪。当时离近代的宽容思想问世尚有一千多年，宽容的思想得以传播，既是因为人们接受了宽容的新理念，也是因为经过了 16~17 世纪的宗教战争后，欧洲人实在是精疲力尽。神圣罗马帝国的皇帝自幼保护宗教机构，教会成了政策的受益者，不再是受害者。奥古斯丁思想中一个危险的新内容是拓展了强迫的范围，从迫使人表面上遵从宗教的要求，扩大到镇压异端邪说。苏格拉底和旧约中遭天谴的人都未曾被指控为异端。自古以来，就有人因亵渎激怒神灵或崇拜不该崇拜的神而被处死，但异端邪说的概念完全是基督教的发明。他的危险在于，他可以使基督徒彼此迫害，而不受良心的谴责。奥古斯丁理所当然地认为，被强迫接受真理是受益，不是负担。他持此观点当在意料之中，因为他认为，为了将误入歧途者拉回正道，可以怀着爱护的心情对他严刑拷打。至于这个观点是否符合他的强暴说？在灵与肉之间画下的严格界限，则另当别论。奥古斯丁谈到被阿拉里克带领的西哥特士兵强暴的妇女时，说他们并没有受到侵犯，因为发生在肉体上的事不损伤灵魂的完整。鉴于奥古斯丁自己回忆说，他小时候宁愿挨一顿痛打，也不愿意学希腊文，由他提出这个观点能否服人，更是要另当别论。但无论如何，这个观点成了基督教正统的一部分。基督教必须顺从强加给他们的正统。这项规定只有一条根据，那就是基督勉强他人进来的训谕。奥古斯丁曾千方百计地将基督转过另一边脸由他打的训谕解释为比喻，强调其精神上的含义，以便使基督徒参军打仗时没有良心的挂碍。对于勉强将不想出席宴会的宾客拉进屋来的预言，现在他又千方百计把勉强他人进来，严格按照字面意思解释，用来说明世俗统治者为什么可以，应该说是必须，强迫治下人民接受正统。奥古斯丁留下的这个遗产是危险的，它不仅使基督徒完全因统治者的一时之性，就可能被指控为异端。而且必然使教会声称自己有权监督基督徒统治者是否正统，统治者也必然会予以反击。下面总结一下本章要点：两座城的设想的前身是西塞罗《论共和国》结尾处的西比亚之梦，而西比亚之梦又是源自柏拉图提出的哲学家身处的两个领域。一个是尘世的共和国，另一个是哲学揭示的真实。奥古斯丁高度强调个人意志的观念，是对柏拉图传统的重大背离，不亚于将新柏拉图主义中非人格的太一与旧约里人格化的上帝等同起来。人具明守暗，犯下罪孽，是因为人有作恶的意志。上帝之城的公民是蒙上帝恩准得救的人。上帝的降恩，凡人看不到，也不能通过善行来争取。我们都是罪人，上帝完全有理由罚我们永远受苦。被强奸的女人在精神上没有被亵渎、被侮辱。自杀是杀人，不应当赞扬，而应当谴责。应该改造罪犯，不赞成死刑。国家管理的是人的身外之事，如维持和平、管理财产、执行必要而有用的任务，包括提供法庭来解决争端等等。生命的意义与美德的终极酬赏这类深层问题，则只能到别的地方去求解。奥古斯丁思想中一个危险的新内容是拓展了强迫的范围，从迫使人表面上遵从宗教的要求。扩大到镇压一段邪说，奥古斯丁理所当然的认为，被强迫接受真理是受益，不是负担。摩尼教的二元论认为物质世界以及所有物质都是邪恶的，所以世界上才充满了苦难。世界不是上帝的创造，而是魔鬼的产物。奥古斯丁认为。人来到世上都带着亚当的罪，遭受的任何痛苦都是罪有应得。好运或厄运降临时，惠及或打击的对象是不分正义之人和不义之人的。几个学者关于反抗统治者这个问题的观点：奥古斯丁认为，在几乎任何情况下都绝不能抵抗统治者；霍布斯认为。在一切不对生命安全构成威胁的问题上，都必须服从统治者，但一旦威胁到了生命安全，就要尽力自救。洛克认为，如果君主违背了确立他权威的契约，人民就可以起来反抗。西塞罗将暴君视为罪犯，人人得而诛之。